0: Että hei, että miten oisika kasaa, että tuntuisiko siltä, että voisit lähteä nuorisotyöhön Siilijärvelle? Mulla oli, mulla, mulla oli ihan huippu duuni. Mä rakastin mun työtä ja mä sanoin, että kuule nyt on Valtteri semmoinen juttu, että mä elän mun kutsumustodeksi täysillä. Musta tuntuu, että mä oon saanut astua Jumalankaan semmoiseen seikkailuun, mikä on ihan hullun siistiä. Ja mä saan tehdä sitä täysillä mun töiden ohella, nyt ei tunnu yhtään siltä, että mä hakisin sitä paikkaa, mutta sit mä sanoin ne taikasanat. Mutta mä, mä lupaan, että mä jään rukoileen tätä. Yes. Annoin Jumalalle neljä, neljä, viisi asiaa, että jos nämä asiat tapahtuu, niin mä todellakin lähden Siiliarvelle nuorisotyöhön. Ja mä ajattelin, että ne on semmoiset, että ei tule tapahtuu. Kaksi päivää ennen kuin haku loppui, meillä oli yksi kaverta käymässä, käymässä, ne, oli, ne tiesi tästä prosessista, että ne kysyi, että Kasa, heet, oletko sä sitä paikkaa, mistä ei tunnu tippaakaan siltä, että on asettanut Jumalle juttuja ja näyttää siltä, että ei tule tapahtumaan. Kasa jatkaa näin ja se on itse asiassa varmaan ihan jees. Kunnes tuli perjantai-ilta ja monille rakas pastori Pekka Perho soitti. Kiitos Jeesus, oli ensimmäinen asia, että Pekan piti kertoa mulle ja sanoa mulle suoraan. Pekka on loista, Pekka on ihana ihminen. Pekka, jos kuuntuu tätä podcastia, niin mä, mä rakastan sinua, sä oot ihan mahtava. Mutta Pekka on loistava, se, se osaa kaunistella asioita niin hienosti. Pekka osaa sanoa niinku tosi niinku rajujakin juttuja sille, että se osaa sanoa sen, että niin, niin rakastain. Mutta mä halusin, että Pekka sanoisi se mulle kovaa, tai vähän silleen kovaa ja sille selkeästi, että mulle ei jää mitään epäselvää, mitä Pekka tarkoittaa, että hae sitä paikkaa. Puhuttiin Pekan pitkä aika puhelimessa, ja Pekka sanoi, että lopetti sen puolella, että jos mä olisin sä, niin mä hakisin sitä paikkaa. Sanoin, Pekka, wow, että ei ole koskaan halunnut hypätä mun housuihin, <tos-> No ensinnäkin ne on niin isot houset, että se tippus näistä, mutta... Mutta että Pekka, hei, että toi oli niin tosi outoa vähän, mitä Pekka sanoi. Se vähän sarahti mun korvasta, mutta just niin, tää on nyt se. Ja siitä alkoi semmoinen tapahtumien ketju, että ne kaikki asiat tapahtuu. Ja sitten mun sydämeen syttyi semmoinen, kun näitä tapahtuu, ja mä tajusin, että nyt mun täytyy tehdä CV, mun pitää pistää työhakemus. Mulla syttyi valtava palo. Mulla syttyi valtava palo. Te, jotka tiedätte mutta täältä Seinioelta, niin mä oon semmonen, että mä... Mä, niin kuin, mä rakastan seurata tulta. Mä rakastan mennä Jumalan tulenkaan sinne, minne mä menen. Ja jos ei mulla sitä, niin mä en tun mene. Mut Jumalan tuli ei tule koskaan sammua, joten mä, menen. mä tuun aina. Niin, sit Jumala asetti mulle hirveän tulen Savoa kohtaa. Mä aloitin helmikuun alussa, mutta tammikuussa mä jo pyörin tuolla Siilijärvellä paljon nuorten illoissa. Ja ensimmäisessä nuorten illoissa, mitä meillä oli, meillä oli neljätoista nuorta. Kaksi kuukautta sitten meillä oli, mä laskin, ensimmäisessä ja toisessa illassa 14 ja 15 tai 16 nuorta. Ja nyt kuukauden sisään, tämä saattaa kuulostaa siltä pieneltä, mutta tämä on ihan valtavaa, mulla menee kylmiä väreitä. Meillä on kaksi kertaa ollut 27 nuorta nuorta illassa. Kuukaudessa se kasvo puolella. Mä, mä, mä haluan julistaa, mä, haluan, mä puhun tätä ääneen, koska mä, kun mä julistan tätä ääneen, niin mä, se vielä niin sinetöisin, että tämä tulee tapahtuu. Me tullaan saavuttaa, tämän vuoden loppuun mennessä, sata Siilijärven nuorta. Mä en häpeä sitä, mä en mennä, koska me mennään tulenkaan ja Jumalle mikä ei ole mahdotonta. Oikeasti mä oon niin fiiliksissä, täällä on ihan hulluna porukkaa, täällä on enemmän kuin meidän läksiäisessä, joka on erittäin hyvä asia. Oikeasti... Te olette oikeassa paikassa, te olette perheessä. Se, mistä mä tuun tänään puhu on perhe. Sulla voi olla monenlaisia ajatuksia perheestä, sulla voi olla monenlaisia fiiliksiä, kokemuksia perheestä, ja mä haluan vähän järkyttää niitä tänään. Mä haluan vähän järkyttää sinua, toivon ja mun syvä rukous on, että Jumala järkyttää sinua ja Jumala häiritsee sinua. Mä toivon, että Jumala oikea harrastaa kunnon häirintää sinun elämässä. niin, että sä heräät. Että sun elämässä saattaa olla joku asia pielessä ja joku asia, minkä Jumala haluaa vaikuttaa. Mä pyydän, että noustaan kaikki yhdessä ylös, rukoillaan tähän alkuun. Mä uskon, että Jumala haluaa jo nyt koskettaa jotain. Mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä rukoilin tämän illan puolesta, että täällä on joitakin, ketkä tuutte tosi rikki näistä perheistä. Sua ärsyttää, kun sinä perhe. Kun sä kuulet on perhe, niin kun sä pistät silmät kiinni, niin sä kuvittelet vaan sen, kuinka sä lyöt oven kiinni ja lähdet juoksee Sä itket ja sä juokset ja Juokset ittes uuvuksiin. Sä oot niin pettynyt perheeseen. Voi olla, että sulla on ollut useita perheitä. Mutta Jumala haluaa sanoa tässä hetkessä sulle, että nyt sä oot tullut sellaiseen perheeseen, jossa sua ei jätetä. Jossa sua ei hylätä. Jossa sulla antaa jotain ikuista. Ikuisen elämän perhe. Ikuinen perhe. Ikuinen Jumalan lasten perhe. Jumala haluaa oikein ottaa semmoisia taakkoja pois. Mä pyydän, sulle sun silmät. Mä haluan, että... Jos, jos tunnistit itsestä tästä, niin nosta lyhyesti hetkeksi käsi ylös korkealle ilman. Kaikkien silmät on suljettuna. Mä näen teidän kädet siinä. Mä näen sun käden siinä. Voitte laskea kädet. Onko vielä joku? Yes. voitte laskea kädet. Mä haluan, että me rukoillaan oikein niin kuin, mä haluan rukoilla sun puolesta erityisesti. Jumala ottaa ton taakan pois. Jumala haluaa antaa sulle jotain ikuista tilalle. Ei enää pettymyksestä pettymykseen. Kun sä menet kotiin, niin sun ei tarvi kulkea kivusta kipuun, vaan sä saat alkaa kulkea kirkkaudesta kirkkauteen, voitosta voittoon. Herra, mä kiitän Seinäjoen illasta ja mä kiitän siitä, että tämä ilta on jälleen pyhitetty sulle. Mä kiitän Herra sun läsnäolosta, mikä on täällä tänään. Mä kiitän siitä, että niin kuin Artus noo alussa, että se, joka on tullut tänne tänään kohtaamaan, niin Isä haluaa kohdata sua. Isä haluaa muuttaa suo elämää. Herra, tässä hetkessä. Nämä ihmiset, jotka nosti käden merkkinä siitä, että mun perhe ja toi perhesana sattuu muhun tosi paljon. Niin isä, kiitos siitä, että tässä hetkessä oikein puhallat semmoisella hoitavalla tuulella. Kiitos siitä, että sä asetat tänä iltana sydämessä jotain uudelleen. Isä, kiitos siitä, että saat rakkaus. Kiitos siitä, että me jokainen saadaan tänään vastaanottaa jotain semmoista, mitä sä haluat antaa ja oikein vuodattaa meidän sydämeen. Jeesuksen nimessä ja kaikki sanoo takaa mukavaa asento. Istuja, ota oikein mukava, mukava asento. Ja voit vähän vilkastaa, onko kaverillakin siinä hyvä asento. Että se viihtyy varmasti vähän aikaa Jumalan sanan parissa. Mä puhuin vähän siitä, että Siilijärvi tulee olemaan tulossa. Tule? Tulossa. Halleluja. Siilijärvi on tulossa, me valataan alaa myös kunnallisesti. Tuota, mä pyydän, että hei, Sanni ja noste ylös. Tulkaa tähän näin mun vieressä. Arttu ja Gloria, tulkaa tekin tänne. Tiettikö, tässä on neljä mun tiimiläistä. Mä, mä haluan kertoa, Gloriakin on vielä seinäjoilla, mutta se, se menee luojan kiitos naimisiin. Artun kanssa, joka on Savosta, ja kiitos Jeesus, hän muuttaa Savoon. Halleluja. Ja tässä on puolet meidän tiimistä, mutta mä voin kertoa, että me tullaan muuttamaan Savoa, me tullaan muuttamaan sitä kulttuuria. Mä haluan uskoa, me, me ollaan unelmoitu yhdessä. Kainulaisen siskokset tässä, ne on varattuja, sori vaan. Mutta ää, kainulaisen siskokset tässä, ne on ihan sairaan luovia. Ne on, niissä on ihan hulluna luovuutta, joka me tullaan ottamaan käyttöön, että ne pääsee niin kuin, julistamaan evankeliumia niiden luovuuden kautta. Artulla on valtava johtajuus. Mä haluan ottaa Artusta sitä, mitä Pekka teki mulle. Se puhuu mulle vaan elämää ja näki, kuinka Arttu vaan kasvaa vastuussa. Ja mä, jos Arttu niin tulee mun rinnalle ja kasvaa, musta anna mennä vaan, että mä voin vaan juontaa ja puhu sä, että anna mennä vaan tulta tulta. Ja Gloria. Mä uskon, että Arttu ja Gloria tulee pariskuntana nostaa Savossa nuorta sukupolvea ihan uudelle tasolle. Antakaa applaudit näille. Me muutetaan Savo. Kiitos. Vähän suolaa näitä aina, Ah, Perhe. Sä kuulut perheeseen. Pitäisikö näyttää vaihtaa välillä? Perheeseen kuuluu voimakkaasti myötätunto. Myötätunto on semmoinen asia, mikä on puhutellut mulle paljon, ja mä oon huomannut, että myötätunto on semmoinen, mikä... Meillä on ehkä semmoinen ihmille myötätunto ollut vähän katoamassa tiettyjä asioiden seurauksena, mihin mä tuun tänään. Ja mä haluan puhua tänään ja saarnata sulle myötätunnosta. Mitä myötätunto on ja miksi me sitä tarvitaan? Ja ketä meidän kuuluu siinäkin asia seurata. Perhe. Meillä jokaisella on varmasti omalla kokemus perheestä. Meillä on nykyään tosi paljon erilaisia perheitä kuin esimerkiksi 150 vuotta sitten. 150 vuotta sitten oli lähtökohtaisesti yksi perheen malli ja siihen kasvettiinkin. Nykyisin on tosi paljon erilaisia perheitä ja... Niistä johtuen myöskin voi olla semmoista tosi suurta rikkinäisyyttä, niin kuin mä alussa rukoilin, voi olla, että jollekin tämä perhe on särähtää kovaa. Mä uskon, että Jumalalla on jotain enemmän. Jumala on asettanut kuitenkin perheen, yhdenlaisen perheen, joka on tarkoitettu olemaan ja pysymään hyvänä, rakentavana ja positiivisena asiassa, asiana sun elämässä. Ja sun on tarkoituskin kuulua perheeseen. Jos sä että olisi parempi, että mä olisin ihan vaan yksin ja Moni meistäkin on varmasti ajatellut joskus 15-16-vuotiaana viimeistään, että mä muuttaa vaan pois. Mä haluan on niin kauas tästä mun perheestä, kun mä ikinä pääsen. Mut silti aina viikonloppuisin, ai etta ihana mennä syömään kotiin, ai etta ihana mennä jonnekin, missä on kaikki valmiina. Eikö totta, ketkä asutte yksin? Jees, aamenta tulee heti. Mahtavaa, joku oli ainakin rehellinen. Oletteko vielä mukana tässä? Joo, no. Hyvä, mä julistan teille kymmenelle. Sä kuulut perheeseen. Sanokaa kaikki aamen. aamen. Ja hyvä. Sä, sä kuulut perheeseen ja sut on tarkoitettu perheeseen. Ja itse asiassa jos sä oot ekaa kertaa täällä, niin mä haluan sanoa sulle, että sä kuulut ja sun on tarkoitus nyt tänään, tässä hetkessä, kuulua tähän perheeseen. Vaikka sä vaan vierailla, vaikka me tultiin Siilijärveltä, niin meidän tarkoitus on kuulua tähän seurakuntaperheeseen tämän hetken ajan, kun me tässä ollaan. Mutta se on siis... Perhe. Yksi asia, mikä tuli voimakkaasti mieleen ystävää ja siitä mä tunnen tänään teille pääasiassa saarnaalla. No, kehenkäs me katsotaan, kun me ollaan kuitenkin nyt seurakunnassa, niin totta kaipa kehenkä me ja henkilöön katsotaan nyt. Jeesukseen aivan oikea vastaus. Säkellä on raamattu mukana, niin käänny Markuksen evankelimiin ensimmäiseen lukuun, jakeeseen 40-42. Siellä homma tapahtuu näin. Itse asiassa se sittenkin näin. Toni Kivistä, tutkotaan. tänne? Onko Toni täällä? Joo, ei ole. Arttu, Arttu Malinen, tuutko Toni Kivistä, tuutko tänne? Ihan mahtava. Joo, tuu vaan, Arttu. Katsotaan, tässä tarvitaan. No, mä kivaa kiva nähdä sua vielä. Ai että. Tervetuloa. Joo, kiva kun viettä show. Arttu, käytkö vaikka makaamaan siihen? Ei ole väliä, <laughs> mutta oppaikalla paikalla siinä. Hei, pystykö näyttelemään tässä samalla, kun mä luen teille tässä tarinaa? Ja, tuota, itse asiassa et sä voikaan maata nyt, kun mä tarkemmin koto. <laughs> itse asiassa o, vähän niin kuin tuonnempana. Sä oot spitaalinen mies. Eli kävele vähän vaikeasti vaikka, vaikka, vaikka ei se kyllä semmoinen ollut, mutta vaikka noin. Ja saat Jeesus, kukapa muukaan. Ja eläytykää sitten tähän tari- tää on raamattu, tämä kirja. Aa, ah, niin joo, näin. Joo, on jutelle. Niin tälle. Okei, okay, tarina lähtee näin. Jeesuksen luottuli mies. Vauhtia. Ja rukoili häntä. Polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä. Kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon puhdistua. Spitaali lähti miehestä heti ja hän puhdistui ja nousi. Näin. Ja, ja ylisti Herraa ja halasi Jeesusta. Näin. Hyvä. Kiit- upea näytelmä. Voitte mennä istumaan. Antakaa aplodit veljille. Toni Kivistön ei tarvi sanoa mitään nuorpeja naurattaako se näyttelee. Ja mahtavaa. Ihan mahtava 50 leiri. Alleluja. Mitä tässä tapahtui? Lähetään purkamaan. Mä haluan antaa kolme pointtia, mitä tässä tapahtuu? Ensimmäinen. Jeesus oli paikalla. Jeesus oli paikalla siellä, missä oli ihmisiä. Jeesus oli paikalla siellä, missä oli särkyneitä ihmisiä. Jeesus voi ihan hyvin ottaa tuossakin hetkessä vaan. rennosti ja vetää sleiben, sleiben ja jossakin kiven päällä mukavasti retkottaa ja kuorsata, mutta Jeesus päätti, että, että mä oon paikalla ja mä oon siellä, missä mua tarvitaan. Jeesus meni ihmisten luo. Toinen asia, Jeesus tunsi myötätuntoa. Raamatussa usein myötätuntoa kuvataan sanalla sääli. Ja Uudessa testamentissa varsinkin, että myötätunnon tilalla on sääli, mutta ehkä pystytte keskittymään siihen sääli, myötätuntoon, että ne on vähän niin kuin sama asia. Anteeksi, nyt jo on vettä. Toi semmoinen vitsi jostakin uutislähetyksestä. Ei oikein upon. Jeesus tunsi siis myötätuntoa ihmistä kohtaan, jota kukaan muu ei pitänyt mitään. Tuohon aikaan spitaali oli semmoinen sairaus, että ihmiset piti spitaaliset niin kaukana silleen, että ne heitteli kiviä. Älä tuu tänne! Pari kiveä päähän, että pysyy kaukana. ettei se saasta sitä tartu. Ja Jeesus, ja pelkästään sen mainitseminen, että Jeesus mainitsi noin spitaali, sairauden, niin aiheutti pahennusta ja järkytystä. Mutta Jeesus ei välittänyt siitä. Vaan se myötätunto, mitä Jeesus teki, niin se vaikutti Jeesukseen niin, että Jeesus... Toimi. Jeesus toimi. Myötätunto, mitä Jeesus koki tuota sairasta ihmistä kohtaan, vaikutti sen, että Jeesus toimi. Jeesuksen myötätunto toista ihmistä kohtaan. Mä haluan sanoa tämän nyt, ottaa vakavasti sulle. Jos sä ajattelet ihmistä, joka on kokenut elämässä kovia, niin sanotko sä sille aina vaan, että Mä muistan sinua. Sanot sä sille, että hei, kyllä se siitä. Mäkin on kokenut joskus jotain ko- kovaa. Kyllä se siitä. Sanot sä sille, että hei, mä jotenkin ymmärrän suo. Onko sun myötätunto vaan sanoja toisella? Onko se vaan joku kaunis pari taputusta selkää, että hei, kyllä sä pärjäät? Vai saako myötätunto aikaan sussa enemmän toimia? Haluatko sä toimia enemmän? Voi olla, että sun vieressä istuu tällä hetkellä ihminen, joka kaipaisi aitoa kohtaamista. Joka kaipaisi jotain enemmän kuin vaan, että hei kiva Voi olla, että sun vieressä istuu ihminen, joka kaipaa, että sä kysyisit siltä tän illan jälkeen, Puhuist sen kanssa vaikka 10 minuuttia, että hei, miten sun elämässä oikeasti menee? Mä näen että sä itkit. Mä haluaisin kuulla, miten sulla oikeasti menee. Tai jos sä tiedät, sä oot nähnyt vaikka, että joku on tehnyt tosi masentuneita päivityksiä, niin ootko sä vaan silleen, että, että hei, että kyllä se siitä. Vai haluat sä varata aikaa? Haluutko ottaa tämän illan jälkeen ja mennä kysyä, että hei, onko sulla kaikki hyvin? Mä oon huomannut, että sä Julkaiset outoja juttuja, sä puhut hassuja juttuja. Ne ei kuulu iloon, ne ei vaikuta iloisilta. Sä, onko sulla kaikki hyvin? Haluatko varata sille aikaa vai haluatko vaan antaa pari taputusta selkää? Kun uusi testamentti kirjoitettiin, he käyttivät myötätunnosta sanaa, tai ihan sairaan vaikea. Splag, Splagginomay s p l a g c h n i z o m Ne käytti sitä sanaa kuvailemaan kipua, minkä he kokivat sisällään, syvällä sisimmässään. Ja ne kuvaili sitä sisimmästunnittua kipua niin kuin myötätuntona toista ihmistä kohtaan. Ja vielä tärkeämpää tuon sanan merkityksessä oli, että se tunne oli niin voimakasta, että liikutus sai meidät toimimaan. Laita tässä kohtelussa niin ihan tämmöinen hetki. Myötätunto ei siis ole pelkkä tunnetila, joka on ohi menevä, vaan aito myötätunto vaatii toimintaa. Ville, niinku Ville pitkänä sanoi, että aito myötätunto vaatii toimintaa. Näin. Näin, Ville pitkä sanoisi. Kiitos. Olipas reippaat, aplodit. Noi kolme pointtia. Mä menin tosi nopeasti, mutta mä haluan edetä tässä, että saa ihan pitkästy. Noi kolme pointtia. Me voidaan laittaa noihin kaikkiin, että... Itse asiassa mä haluan kertoa lyhyesti sen, kun sä, va, meidän johtava pastori, piti eilen meidän nuorteillesi ihan loistavan puheen siitä, mikä on meidän elämän tarkoitus. Ja kun me kuollaan joskus, niin hautakiveen kirjataan sun syntymäpäivä ja sun kuolinpäivä, eikö totta? Ainut asia, jonkun kiva värssyn ja sun nimen lisäksi, niin ainut asia, mikä kuvaa sinne hautakiveessä sun elämää, on se viiva syntymäpäivän ja kuoleman päivän välillä. Kuitenkin, sen päivän, kun sä kuolet, niin sen välillä. Se viiva kuvaa sun elämää, ja se viiva määrittelee sen, kuka sä oot, mitä sä oot saanut aikaan. ja jotain elämää? Mä, mä olen joskus miettinyt, että kirjoittakohan et mun hautakivejä joskus kasa, mutta se on ihan turha mieti, mietiskely. joskus. Voisin kirjoittaa sen testamenttiin. Hmm. Mutta mä mietin, että Jumala haluaisi ajatella samalla tavalla. Olitko sinä paikalla? Tunsitko sinä myötätuntoa? Toimitko sinä, kun tunsit myötätuntoa? Jumala haluaa, että me perheenä koetaan myötätuntoa. Ei vaan koeta semmoista myötätuntoa, että ai sulla on ollut raskas viikko, koeviikko, no joo, kyllä se siitä. Vaan se haluaa, että okei, okay, sulla on ollut raskasta, mitä mä, voisin, mitä mä voisin auttaa sua? Mentäisikö kahville? Mentäisikö keilaamaan? Pitäisikö hauskaa? Otetaan kaveriporukka koko ja tsk, lähetään tonne. Pitää hauskaa. Se vaan, rimpsalle. Aito myötätunto vaatii toimintaa. Perheessä ei kaikki mene aina niin kuin strömsössä. Kuinka monella on ollut ihan superhyvä viikko tällä viikolla? Kattokaa ympärillenne. Kymmenellä. Kuinka monella on ollut ihan ok viikko? Suurimmalla osalla. Kuinka monella voi sanoa, että on ollut ihan surkea. viikko. olet ihan rehellisesti, että on ollut kyllä aika rasku. Näin. Meitä on. Voi, voi, voi. Ei mitään hätää, kaikki hyvin. Sori, vauvat sekottaa päin. Mutta meitä on täälläkin erilaisia ihmisiä, ihan niin kuin normaalissa perheessä. Voi olla, että isällä on ollut ihan super hyvä viikko, aitia kiristaa, kun isä ei tee mitään, kun se rentoutuu. Voi olla, että lapset vaan paiskoo ovien ennen menee hermot, kun on ollut kauhea viikko takaa. Ne mua koulussa ja kukaan ei välitä. Yksi suurimpia ongelmia tänä päivänä, mä uskon, on se, että me vaan seurataan toisiamme somesta. Mä tuntun pitämään somesta, mä oikein haluan, niin kuin, mä oon lukenut semmoista kirjaa, suosittelen kaikille, kun vaikea valinta. Hästä vaikea valinta, semmoinen kirja. Ihan superhyvä. Greg Grosh Hell on kirjoittanut sen kirja. Ihan superhyvä. Hyvä, Craig. Some on ihan yksi suuri vaikuttaja, mutta sitä enemmän luen vielä toisen raamatun paikan, ennen kuin mennään siihen somepointtiin. Matteuksen evankeliumi 20, 29-34. Siellä on tarina. Pitäisiköhän meidän? Ei, kyllä mä luen nyt tämän vaan. Kuvitelkaa, että Arttu ja, Arttu ja Toni näyttelet. Ei, kyllä me otetaan. Toni, tuutko vielä käymään? Tuu vaan. Antakaa Tonille aplodit. Tuu Arttu saakin. Bensku, tuutko saakin. Ai että, vaan. Ihan mahtavaa. Hei, seura, seuraava näytelmä. Itse asiassa, osa taas Jeesus, Tussa tänne toiseksi sokeaksi. Siis mä rakastan, mä rakastan näytelmiä, ne jotenkin paremmin mieleen. Oletteko te valmiit? Eli nyt lähde, niin kun Jeesus ja opetuslapset lähti. Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko, eli meitsi Mandolin. Tien vieressä istui kaksi sokeaa. Istukaa siellä portalla. Tien vieressä istui kaksi sokeaa. Ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa, Herra Daavidin poika, armahda meitä. Väkijoukko nuhteli, nuhteli heitä ja saadakseen heidät vaikelemaan, mutta he huusivat vielä kovemmin. Herra Davidin poika arvahda meitä. Silloin Jeesus pysähtyi, kutsui heidät luokseen, osoikeat no miehet luokseen, ääntä kohti. Ja, ja kysyi, että mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat, Herra tahdomme, että meidän silmämme aukenisivat. Jeesuksen tuli heitä, sääli. Ja hän kosketti heidän silmiään, ja he sai. He saivat näkönsä ja lähtivät seuraamaan häntä. Voitte lähteä seuraamaan Antakaa taas aplodit, ihan loistava nähdä. Kiitos jatket. Tässä jälleen tarina. Kaksi sokeaa miestä, ne huuti, ne yritettiin vaientaa, ne huuti entistä kovemmin. Ja Jeesus kääntyi ja Jeesuksen kävi heitä sääli ja hän kosketti heitä. Mä haluan heittää sulle haasteen. Ollaanko me joskus seurakuntana semmoisia, että me yrittää vaientaa hiljasten huudot? Ootko sä joskus ihmisenä semmonen, että sä yrität vaientaa se heikomman huudon, taikka oot välinpitämätön sille? Oho, kylläpäs meni ilme vakavaksi. Ollaanko me joskus omilla teoillamme semmoinen, me ei välttämättä tarkoiteta sitä, mutta ollaanko me joskus niitä, että me vaan vaiennetaan sokeiden huudot, me vaiennetaan kärsivien huudot ja ajatellaan, että me kuljetaan vain Jeesuksen kanssa tästä viilesti ohi. Vai ollaanko me niitä, että ei kerta kaikkiaan, mä käännyn. Ja terve myötätunto herää toista ihmistä kohtaa. Ja se saa aikaan toimintaa ja saa aikaan jopa ihmeen. Jumala haluaa nostaa meissä esiin lämpöä ja myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan, jotta tämä maailma muuttuu. Me tarvitaan sitä. Luukas 10, siellä on kertomus samarialaisesta miehestä, joka näki valtavasti vaivaa auttaakseen juutalaista miestä. Ja moni on varmasti kuullut sen tarinan. Siihen aikaan tuossa kulttuurissa noin kaksi miestä oli valtavan erilaisia, ne oli valtavan niin kuin. Se olisi normaalisti, to- 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 todennäköisesti ne olisi vihannut toisiaan. Mutta kun toi samarjalainen löysi juutalaisen hakattuna tienlaidasta, hän sitoi tämän haavat, vei hänet majataloon ja maksoi kahden päivän palkan. Kahden päivän palkan, kahden päivän palkan. Kahden päivän palkan verran rahaa hotellinomistajan, jotta se mies saisi jäädä sinne ja siitä pidettäisiin huolta. Todennäköisesti se joutui siis ekstraa, koska se majatalon pitäjä oli samarialainen, eli se oli todella niin vaarassa se juutalainen mies. Kuka nykypäivänä ikinä tekisi semmoista? Miksi mä maksaisin parisataa euroa sen takia, että se ihminen, jota mä todennäköisesti vihaan, se, kuka on musta kaikista niin kuin, tosi erilainen kuin mä, niin miksi mä haluaisin auttaa sitä? Miksi mä maksaisin paristaan euroa? Kyllä sitä joku sen kaveri auttaa. Kyllä siellä varmaan on joku, joka sitä jeesaa. Jumala haluaa käyttää suoa, että tämä maailma muuttuu. Mä haluan kertoa ihan tosi tarinan Kuopiosta. Mä oltiin tulossa Sannin kanssa, mä viime syksynä harrastettiin Sannin kanssa, Sanni harrastaa vieläkin, lukkopainia. Amen, Sitten lukkopaini. Mä oltiin tulossa lukkopaintreeneistä kotiin, me oltiin molemmat ihan yltäpäältä hikisiä, Haistiin pahalti äkkiä. mä oli kotona sauna lämpemässä. kylmää, normikokista jääkaapissa. Ei kulu aamenta, mutta kyllä se siitä. Hyvä. Ja, ja niin oli ihana, että, ai, että nyt päästään saunaa, kylmä kokis, oh, nukkumaan ja huomenna aamuna taas. Uusi päivä ja ihan mahtava fiilis. Me ajettiin autolla meidän, siitä saarastokatua pitkin meidän kotia kohti ja siinä on sellainen silta, missä me nähtiin... Yksi mies, se seisoi siinä sillan vieressä, se seisoi siinä vaan näin. Se ei liikkunut mihinkään kävelytiellä ja kattoi todella tyhjästi eteenpäin. Ja ensimmäinen, mikä mulla tuli, mä painoin vähän jarrua, sitten mä painoin taas kaasua, että no, aika mikä hän sillä oli? Sitten mä rupesin miettimään, että, että pitäisikö meidän kääntyä. Ja sitten mä ajattelin, että Sanni sanoi, että ei, että mennään vaan kotiin, niin kuin mä ajattelin, että mennään vaan kotiin saunaakki. Mutta Sanni sanoa, että ei, että käännytään. Mä, että no, käännytään. Mä käännyin, ajoin auton parkkiin. Menin sen miehen luoksiin, että hei, onko kaikki hyvin? Ja se katsoi mun, että, no tavallaan joo. Ja sitten sanoin, että ei oo. Et mä näin, mä ajoin tästä ohi. Ja mun vaimo käski kääntyä ympäri. Että tar- onko sulla kaikki hyvin? Tarvitset jotain? Tarvitset apua? Sitten sanoin, että... Et mä oon juuri kävellyt, niin se kertomista oli kävellyt, noin kahdeksan kilometriä. Oli aika kylmä kuin 15 pakkasta tuuli. Sillä oli tosi vähän vaatta päällä. Ja sanoi, että mä lensin just kämpästä pihalle. Mulla ei paikkaa, mihin mennä. Ja mun sydämeen sattuu. Mun sydämeen sattuu ihan valtavasti. Mä tajusin, että nyt mun pitää tehdä jotain. Se sanoi, että hänellä on vähän nälkä, hänellä ei ole rahaa, hänellä ei ole puhelinta, hänellä ei ole mitään. Hän on vaan lähtenyt, että... että että kaveri ei vastaa ja muuta. Sitten mä sanoin, okei, että... Okay, että Itse asiassa mun on pakko kerto. Me ei oltu menossa sauna. Mä oltiin tulos lukkopainista, mutta me oltiin lähdössä saman tien toivakkaan mun vanhempien luo kyläileen. Mä, mä, mä ajattelin, että me päästään hyvissä ajoin lähtee, koska siellä odottaa sauna. Siellä otti sauna. Sinne me oltiin menossa. Ja mä päätin, että okei, okay, mennään Mäkkäriin. Et mä vien sinut tuohon Mäkkäriin, se on muutaman kilson päässä. Mennään siihen, mä tarjoin sulle ruoat se mies meni ihan suunniltaan, että mitä, että ruuat, mulle. Mä sanoin, joo, joo, että mennään. Ja sitten mä ajattelin, ja plussana tietenkin, tai jotain älytöntä. Ja... Sitten mä vein sen sinne ja tarjosin sille ruuat. Ja sitten se vaan sanoi, että hei, tästä mä pärjään. Tästä mä pärjään. Sitten mä sanoin, että tiedätkö, miksi mä tein näin? Sanoin, että en todellakaan. Ja mä mitään, miksi sä tekisit näin? Miksi kukaan tekisi nykypäivänä näin? Mä sanoin, että koska mua on rakastettu ensin, niin mä halusin rakast ei siinä ollut mitään suurta uskoontlokutsua tai muuta, mutta se oli mitä mä sain sanottua ja sit mä lähdin pois. Ja tiedättekö, mä en ole ollut enää entiseni sen kokemuksen jälkeen. Jotain mun sydämessä heräsi henkiin. Se toiminta muutti mun sydämen ja se sai musta aikaan jotain. Mä uskon, että Jumala haluaa haastaa meitä johonkin tämmöiseen seikkailuun, niin kuin Linnea sanoi, että mä oon nuori seikkailija ja todellakin haluan. Tämä oli vasta ensimmäinen ja mä haluan kuulla näitä satoja ja satoja lisää, että mitä me tehdään savossa. Mutta sitten mennään tutkimukseen. Virallinen tutkimus. Tämä on jenkeistä, mutta mä luulen, että tämä on aika totta myös Euroopassa. Ihmiset välittää tutkitusti toisistaan noin 40 prosenttia vähemmän kuin 15 vuotta sitten. En mä tiedä miten se on mitattu, mutta se on tutkittu, että ihminen välittää toista ihmistä vähän vähemmän ja tuntee myötätuntoa, nimenomaan myötätuntoa toista ihmistä kohtaan 40 prosenttia vähemmän. Ja nyt mä sanon sen lauseen, mitä mä oon ottanut koko arvon, mä sanomaan. Some, sosiaalinen media tappaa meidän inhimillistä myötätuntoa palapalalta. Some valuuttaa meidän inhimillistä myötätuntoa viemäriin pikkuhiljaa. Loriina vaan kuuluu. Mik, miksi näin? Mä haluan perustella sulle Ajatellaan, että sulla on ig feedi. Ota, ota käsi näin. Älä ota siihen puhelinta vaan pistä pelkkä tyhjä käsi näin. Aattelet että sulla on siinä IG-fiidi ja se vähän alaspäin. Ja pysäytä se nyt. Kato sitä sun kättä, ja sä näet siinä kuvan lapsesta. Se lapsi itkee, se on talon raunioilla, ja sillä on nalle Kainolossa, ja se itkee, koska se on menettänyt kaiken. Mitä susta tuntuu ekana, kun sä näet sen kuvan? Sä saatat jopa itkeä, sua järkyttää se kuva. Sitten sä jatkat normaalisti selailua alaspäin. Pistät puhelimen taskuun. Voit pistää sen käden pois. Näyttää <lopuhdella> sitten kun sä otat uudestaan sen puhelimen, seuraavaan sellaan, Se sama kuva tulee. Sitten sä ajattelet vaan, että mä näin tämän jo. Mä eteenpäin. Seuraavaksi tulee kuva Birgitan lounaasta, mitä se on syönyt. Sitten tulee kuva Jukka Petteristä, joka on tullut just salilta ja poseeraailman paitaa sinne. Se itkevä lapsi, saa ihan saman verran huomiota kuin kaikki muutkin. Se saa ihan saman verran palstatilaa kuin kaikki muutkin. Mä uskoa, että tämä on yksi syy, miksi meidän inhimillinen myötätunto valuu pala palalta pois. Sama juttu seurakunnassa. Me ajatellaan, että riittää, että mä tykkään Loikkaisen Juhon kuvasta. Ehkä se kertoo Juholle sen, että mä oon Juhon puolella. Mä kuulun samaan perheeseen. Voi olla, että se kertoo sen. Mutta ehkä Juho kaipaa jotain muuta kuin mun tykkäyksen, repostin, kommentin. Ehkä se haluaa multa ihan aidon kohtaamisen. Mä haluan kertoa mahtavan kohtaamisen, mikä mulla oli Kuopiossa. Jukka hymyilee jo. se Jukka oli sattumalta Kuopiossa ja Jukka soitti. Mä näen, että Jukka Murtonen soittaa puhelimeen. Mä ensin tuolilta, mä että ei kerta kaikkiaan, pakko sanoa olla totta. Ja mä, ja mä jo mietin, mä toivoin, että oispa Jukka Kuopiossa, oispa kiva. Mullakin oli vapaata silloin ja vastasin Jukalle. Ja Jukka sanoi, että hei, mä itse Kuopiossa, että ois kiva nähdä. Sitten todellakin, mennään syömään. Ja me mentiin Jukan syömään ja ei ole paljon kyllä sometettu. hän sometettukaan. Ihan pari kuvaa vaan otettiin siinä hauskat selfie, siinä Meillä oli ihan mahtava hetki, minkä takia, koska me oltiin läsnä, me oltiin paikalla. Ja mä uskallan tässä hetkessä sanoa, että me puoli ja toisin sanottiin asioita, että me saatiin osoittaa aitoa myötätuntoa. Ja sen jälkeen me rukoiltiin, me toimittiin, koska me koettiin myötätuntoa. Ja se oli se puhui mulle ihan valtavasti, mä uskon, että se puhui myös Jukalle, meillä oli ihan mieletön hetki. Minkä takia? Sen takia, että me a... mä varasin aikaa. Mä haluan haastaa sinua että varaa säkin aikaa. Älä pidä somea sun raamattuna. Se olisi helppo ottaa, että tämä ihminen ajattelee musta näin, se kommentoi mun kuvaa nyt näin. Mä oon just tullut salilta ja se kommentoi mun kuvaa, että hiiri. Ihan sikaa outoa. Mitä jos sun kaverille jotain muuta? Olipas Meillä on nykyään semmoinen tapa, että me haetaan hyväksyntää vähän niin kuin toisten varjolla. Mä nimittäin huomasin sen it- omasta itsestäni. Mä oon ihan rehellinen teille. Ei sillä, että mä tämän koko alun, mutta, mutta mä haluan olla ihan rehellinen siitä, mitä mä oon kokenut. Mä jossain vaiheessa mä ärsyttää ihmiset, ketkä on vaan, tietekö feimien kanssa. Ne niin menee vaan semmoisten ihmisten kanssa, hakeutuu niiden ihmisten seuraan, ketkä vaan etsivät niin jonkun suositun tyyppi, vaikka Neea-perhon. ei nyt suuttunut sen takia, mutta siis neea esimerkiksi. nea on suomenlaajuisesti todella siisti tyyppi ja arvostettu naispastori. Ja voi olla, että joku haluaisi, ottaa vaan, et, et haluaisi mennä Neean kanssa kahville sen takia, että sen oman arvo nousee, sen oma status nousee. Ihan sairas ajattelumalli. Jos sä ajattelet näin, että sun on pakko saada, niin kuin, sun on pakko saada merkittyä toi siisti pastorikuvaan tai toi julkiskuvaan, niin sun arvo nousee. Sun arvoa ei määritellä semmoiset asiat. Sun arvoa ei voida määritellä ulkoopäin. Sun arvo on jo määritetty ennen kuin sä synnyit. Sun arvo on määritetty ennen kuin sä synnyit. Miten tämä kaikki, miten mä voin olla vapaa tästä? Mä haluan sanoa, että tänään tuli jo aiemmin se, että Jumala haluaa, että me ollaan hänen lapsia. Sä oot voinut kuulla aiemminkin tämän orjan asema ja Jumalan lapsen asema. Ois niin helppo sanoa, että kyllä mä oon niin väsynyt tähän kaikkeen ja voiko mä saisin edes vähän kiitosta Neealta, että ne ja mut jotenkin, että vaikka IKS laitte sitä upeata työtä, kun olette laittaneet nuo lamput päälle, oikeasti sisustustiimit, olette niin huippuja. Jos sä elät toisten kehuista, jos sä elät toisten teoissa sulle somessa tai semmoisella, niin se, se ei kanna pitkään. Sä vaan meet seuraavasta virkistäytymisilasta virkistäytymisiltaa. Mutta jos sä Jumala Jumalan lapsen asemasta käsin. Niin sä rakastat sitä, mitä sä teet. Sä rakastat j- sitä, että Jumala on sunkaan. Mä saan sytyttää nämä valot. Wow! Ja sit jos sä saat siihen vielä joku, että kamaa että mitenkä siististä. Sä oot noin valot, niin sä oot sille, että kamaa thanks. Jesus! Älä hae hyväksyntää mistään muualta kuin Jumalan luota. Ja siinä tullaan, mihin sä kuulut. Sä kuulut Jumalan Sä kuulut Jumalan perheeseen. Eikö tässä tuu enää? Sä kuulut. Sä oot osa perhettä. Sä oot osa jotain ikuista perhettä. Bändi voisi tulla lauteille jo. Ja mä pyydän, että noustaan kaikki yhdessä seisomaan. Voi olla, että sulla on tänään ihan valtavasti ohi, mitä mä oon Voi olla, että mulla ei pysynyt niin hyvin punainen lanka kuin mä toivonut, mutta mä uskon, että Jumala teki jotain sun sydämessä. Ja ennen kaikkea mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa sua tänään. Voi olla, että sä inspiroiduit siitä, mitä sä kuulit, mitä me tehdään Siilijärvelle. Jos sä, tuot, jos sä oot inspiroitunut, niin tuu juttelemaan meille, me halutaan siunata sua. Ja että suunkin voi tarttua se sama palo. Jos sä koet, että sun tuli on jotenkin hiipunut, tai jotenkin sammumaan päin, se ei ole totta. Hengellinen tuli ei koskaan sammu. Mutta jos sun asenne ja sun status ja se, kuka sä oot, niin et sä se- mä, mä ajattelen sen silleen, että missä, missä sä seisot. Tavallaan silleen, jos sä seisot sillä perustalla, mikä on Jumalan lapsen asema, niin hengellinen tuli ei koskaan sammu. Se ei koskaan sammu. Mutta jos alat astua sinne orjan asemaan, semmoiseen suorittamiseen, niin sä huomata, että ei täällä palakaan. Ja susta tuntuu, että se tuli alkaa sammumaan, onko sulla enää pikku, tuo iso varvas tuolla Jumalan lapsen puolella. Seiso vakaasti Jumalan lapsen asemassa. Meillä on rukouspalvelu tänään täällä. Mä pyydän, että jos sä haluat, oli sun rukousasia, se asia, mikä sun sydämellä on, niin oli se mikä vaan. Tai vaikka se olisi mitään, mutta sä kaipaat, kaipaat vaan, joku kohtaa mut, niin tuu rukouspalveluun. Ne haluaa kohdata sua, ja mikä tärkeintä, mitä Arttu alussa, Jumala haluaa kohdata sua. Jumala haluaa kohdata sua.